1: que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia, el problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia, ella sufre de tomanía y lo que agarra se lo lleva para su casa, como sufre de tomanía y lo que agarra se lo lleva para su casa, cuidado con María, cleta, cuidado con María, cleta, cuidado con María, cleta, cuidado con María, ¡Ay, Mayo! ¡No se te escapa! ¡Uy, Gabriel Alza! El domingo le presento el varío, y consciente se lo llevo para su casa. El domingo le presento el varío, y consciente se lo llevo para su casa. Cuidado con María, La quinta, maná. cuidado con María, La quinta, maná. cuidado con María, quinta, cuidado con María. que se roba los maridos, las mujeres no quieren nada con ella porque dice que se roba los maridos, como todo lo que agarra se lo lleva en su casa siempre tiene uno escondido como todo lo que agarra se lo lleva en su casa siempre tiene uno escondido y cuidado con María La que es cuidado con María La que es cuidado con María La que es cuidado con María La que Preséntenmela, preséntenmela
2: Preséntenmela
3: La radionovela es una de las manifestaciones artísticas que mejor ha reflejado los valores culturales y sociales. Comenzó a transmitirse por ondas a principios del siglo XX.
4: En México, algunos estudios otorgan a la XCW la paternidad del primer serial radiofónico emitido en el país.
3: En 1932, el cineasta Alejandro Galindo y su hermano Marco Aurelio realizaron la primera radionovela transmitida en esa emisora. Una adaptación del clásico de Dumas, Los, los Tres, Tres Mosqueteros. Mosqueteros.
0: ¿Qué buscas, muchacho? Soy D'Artagnan y vengo de Gascoña. Mi padre fue su amigo.
3: Pero el inicio de la década dorada del serial en la XCW no llegaría hasta 1941 con la serie Avecinido Sin que narraba la vida de Anita de Montemar. Hoy seré la visita del reparto. Tenemos que entregar nuestra cebada y no tenemos cómo. ¿A quién tienen que entregarle? Al cacique, señoracha. No podemos escondernos
4: Quizá uno de los héroes de radionovela más populares en México Y después en Centroamérica, Colombia y Ecuador Fue Calimán Nacido en 1963 y trasladado luego a la historieta en 1965 Narraba las aventuras del superhéroe y su joven compañero Solín Descendiente de los faraones
3: del medio radiofónico Vicente Leñero apuntó algunas pautas o recursos literarios para conseguir un melodrama radionovelero según su propia experiencia como guionista en XCW en seriales como Entre mi amor y tú La sangre baja el río Boda de plata y La fea
4: Chucho el Roto Producida en México por Valentín Imstein Dirigida por Fernando Wagner Y producida por Manuel López Ochoa Y Blanca Sánchez en el año de 1968
0: La historia de un hombre que protegió a los pobres Y luchó contra la injusticia
4: Es una historia de adaptación de Carlos Chacón Jr. Basada en una popular leyenda Con la
0: presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa En el papel de Chucho el Roto el pobre será menos triste si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo. Chucho el roto.
3: Otro éxito fuera del país, La Tremenda Corte, fue un programa de radio de género cómico, el cual se produjo en La Habana, Cuba. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo
1: Caldeiro y Escoviña. Gente José Candelario
3: Tres Pastines, A la reja. Y cuyos guiones realizaba Castor Bispo, un español que después adoptaría la nacionalidad cubana. Se transmitió por radio entre 1942 y 1961 de forma ininterrumpida. Se dice que se grabaron alrededor de 360 episodios, la gran mayoría de ellos escuchados a nivel internacional.
1: ¿Qué juramento me he echado yo?
5: Eh, el juramento de acusarme a mí y perseguirme, yo pero, sé lo pero que Pero ella es.
3: lo acusa a usted
0: porque usted comete el delito. Claro. Sí. Usted es el chofer de ese automóvil tres patines.
5: Porque
3: no todo fue revelado y con ayuda de tu imaginación.
4: Las radionovelas son parte de nuestra cultura que llegaron para quedarse. Con el pie derecho. Su programa con el pie derecho Una de la tarde con ocho minutos Este 3 de abril del 2021 Totalmente en vivo aquí en la cabina De HK960 de amplitud modulada sí, ¿Cómo andamos? Buenas tardes, nombre hombre, siempre like y nunca dislike eh, Presentamos el equipo completo En la parte operativa El señorón, el señor Alberto Esparza a ver nomás Qué manotas Ay, qué manera de operar ¡Qué bárbaro! va a hacer carne asada, señor, este fin de semana? No, porque es vigilia, Dame carne asada, es vigilia. Y en la parte de la voz, su amigo y servidor, Germán Jairo Hernández. ¡Sí, señor! Ahí estamos ya en vivo y en directo para que se comunique conmigo. A las líneas telefónicas totalmente pues, activas. Bueno, tenemos una línea telefónica y una de WhatsApp. La de cabina es el 33... 36 16 97 95 más despacito 33 36 16 97 95 para que usted marque cabina y se comunique conmigo y me platique cuántas radionovelas se acuerda. Ah, igual puede hacerlo a través del WhatsApp al 33 11 16 17 62. Mándame WhatsApp ahí está pues cerrada. Las redes sociales también, como no. El Facebook estamos como pie derecho, ahí está, como no. Y Instagram como Twitter, estamos como arroba pie derecho GDL. ⁇ ahí estamos pues. Y arrancamos con esto que se llamaba La Cleptómana, una canción de, de Lisandro, que pues recordábamos, muchos la conocen pues porque ahorita es una tendencia en redes sociales. Lo que conocemos, Lisandro Mesa es el que la, la interpreta. Como eh, las canciones del TikTok, por eso eh, suena esta de la cleptoma. Me la pidieron a través de las redes sociales. Una estimada eh, chica que se llama Grecia Pérez, que dice: este, Póngame esta canción, como no, con mucho gusto. Saludos hasta Tónala... Muchas gracias. Ahí está el saludo enormísimo. Y, pues, sin más preámbulo, entramos de lleno con la materia de las radionovelas. ¿Ustedes de cuántas se acuerdan? Bueno, todo inicia con una situación de... Eh, pues se conoce como una radionovela serial radiofónico o simplemente serial a un tipo de radioteatro que comenzó a retransmitirse por las ondas a principios del siglo XX. Imagínense, usted hace, pues, ya eh, un siglo, estamos en el hace un siglo, comenzó esta historia de las radionovelas que pues con el paso del tiempo se han ido dejando en el olvido por la transformación o gustos de la gente, ¿no? Que para mí era mucho más padre una radionovela porque tenía ese toque de imaginación. Tú te imaginabas la escena, te imaginabas al protagonista, al personaje y eso pues fue transformando. Después llegan las, las telenovelas y empezamos como a cambiar esa, esa adaptación ¿no? de radionovela a telenovela, aunque hay muchas personas que nos gustan todavía las radionovelas. Algunos estudios otorgan a la XCW como la paternidad del primer serial radiofónico emitido en México. En 1932, el cineasta Alejandro Galindo y su hermano Marco Aurelio realizaron su primera radionovela transmitida en esa emisora, una adaptación del clásico de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Así es parte de esta introducción a esta historia de las radionovelas. Pero tenemos a la línea telefónica activa, así que, aquí está al otro lado? Buenas tardes, con el pie derecho. Sí, bueno, bueno. Buenas tardes, nos colgó, a ver si se puede volver a comunicar con nosotros al 33 36 16 97 95. Y retomando un poco más de la historia, el inicio de la década dorada de este serial de radionovelas, el AXW, no llegaría hasta 1941, como escuchamos esta cápsula, con la serie de Ave Sin Nido, que narraba la vida apasionante de Anita de Montemar. Cuando este género radiofónico cobraba aún fuerza y se transmiten hasta cinco radionovelas al día patrocinadas por empresas de jabones, perfumes y artículos de limpieza. Ya recordarán, aquel entonces pues escuchaba la voz más o menos así. Eh, Jabonera de México presenta su radionovela del momento. Avecinido y dábamos inicio con las radionovelas, eso estamos hablando de 1941, bueno, en mi otra vida, yo también nacía para pues entonces, pero en mi otra vida, pues ahí estamos en 1941 así que, pues platícame usted de cuántas se acuerda, cuántas radionovelas por lo pronto vamos a la música, y ahora llega nada más y nada menos que eh, los Stiplers con esto que se llama al ritmo de la lluvia, venga regresamos con el pie derecho
6: Los golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti y Lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia que la esperaré aunque ella no quiera regresar a mí aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Estos golpecitos que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré al ritmo de la lluvia las dejé caer para que fueran junto a ti de la lluvia No de que llores solo oh, Ritmo de la lluvia he cuenta de mi amor
3: oh, oh. ¿Sabías que en los primeros 15 minutos de tu rutina Tu cuerpo quema azúcar y carbohidratos? A los 15 minutos tu cuerpo entra en la zona de quema grasa No le pares, continúa con el pie derecho En un momento regresamos. Estás en sintonía con el pie derecho. Ya estamos de vuelta con el pie derecho, el deleite para tus oídos.
4: La Semana Santa, o Semana Mayor, es una celebración de los católicos. Inició el Domingo de Ramos, en este día se recuerda la entrada de Cristo a Jerusalén, donde la multitud lo rodeó con ramos de olivos y palmas en las manos, diciendo, Bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Jueves Santo, es la conmemoración de la Última Cena, en el cual Jesús comparte de manera simbólica su cuerpo y su sangre, sellando así la alianza con el hombre y el perdón de sus pecados, además que se acostumbra en las iglesias a hacer el lavatorio de los pies a los apóstoles además la visita a los siete templos tomad esto
1: y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí, esta copa es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derramó.
4: El viernes santo, este día se recuerda cuando Cristo muere en la cruz, cuyo sufrimiento y muerte se convirtieron en las causas de salvación para la humanidad. Además se acostumbra poner altares a la Virgen y regalar agua de jamaica y limón con chía. Para la noche del viernes se lleva a cabo la marcha del silencio, en conmemoración y luto por el fallecimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. La noche del Sábado de Gloria se lleva a cabo una vigilia para celebrar el gran milagro de la resurrección. Se bendice el fuego de la luz de Cristo, el agua que fue creada por Dios para purificar el cuerpo y el alma. Al día siguiente, el Domingo de Pascua se continúa con una celebración. Los cánticos retoman los sonidos alegres y se proclama el triunfo de Cristo sobre la muerte con el himno de gloria. ...con el pie derecho... Pen, 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 pen. Una tarde con 20 minutos volvemos amigos de Con el Pie Derecho se pone esto cada vez más interesante porque nuestro auditorio está activo desde temprano y nos está comunicando por acá la señora Irma Rodríguez desde la colonia de las Águilas y dice que lo maravilloso de las radionovelas son la imaginación como ya mencionamos al principio y que le trae muchos recuerdos y la mayoría dan de su agrado. Lo mismo comparte el señor José Rodríguez desde el Raque Paque, que dice que las radionovelas, las que más se acuerda a él y que eran de su agrado, es Calimán, Avecinido, Rayo de Plata, El Ojo de Vídeo. es muy buena esa con, eh, interpretaba mi compadre, mi amigo, mi hermano, Antonio Aguilar. También, como no, El Chucho, El Roto, que todavía se transmite... En una emisora, si no me equivoco, creo que, bueno, voy a mencionar la marca, pues para que la escuchen, es Radio Gallito ahí la, la, la pasan, estación eh, pues, de aquí de Guadalajara, el monje loco que pasaban este historias de terror, bueno, similar a lo que hizo después Eugenio Derbez, ¿no? Pero él pa pasaban esas este pues historias de terror que dice que actualmente a los niños de ahorita le darían risa, como eran aquellas historias que nos daba miedo, ¿no? De repente nos platicaban hasta del chupacabras y todo ese tipo de. de. de, 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 de terror, ¿no? Eh, lo del coco, ¿no? De que va a venir el coco y uno se asustaba, pero nunca vimos el coco, ¿verdad? Como era. Eh, dice que, pues que lo más importante era eso: que la imaginación lo hacía volar y que quiere escuchar alguna canción de rock and roll como la de los estilos que escuchó, que fue de su agrado y una. Eh, que era como similar a lo de los virus Ahorita la buscamos, eh, no me acuerdo el título, pero te la buscamos una de rock and roll a mi estimado José Rodríguez. Y es más del tema, bueno, vamos a ver aquí si tenemos Whatsapps, eh, todavía no nos llegan, o sí. Vamos a ver, ah ya tenemos acá. Dice... Eh, Buenas tardes, soy Arturo Palma Germán, ¿puedes complacerme por favor con la canción de Mudanzas con Lupita D'Alessio? Gracias, con mucho gusto mi estimado Arturo Palma. Por acá dice, eh, soy abuelo por tercera vez, mi buen Germán, saludos para el buen Chuy Valadez, oye, felicidades. ya se convierte en abuelo por tercera vez, oye, pero bonito el nieto, mira nomás. No, pues es que viene del abuelo, pues oye, la, ahí viene la... la ahora sí que la descendencia, mi buen Chuba, la de salud también para su señora Patty, también para todos sus hijos, sus nietos que siempre nos escuchan con el pie derecho desde Carnicerías, Patis, muchas gracias, por acá dice mi buen eh, Alfredo Arrizo desde Los Ángeles, California feliz sábado, saludos desde Los Ángeles, California aquí escuchándolos con el pie derecho, y me acuerdo de todas las radionovelas, la de Porfirio Cadena oye, Porfirio Cadena era muy buena, como no, pues era esa de, de, del ojo de vidrio, la de Porfirio Cadena eh, Calimán Calimón. el hombre increíble. Oye, qué recuerdos, está, re, tantas radionovelas. A mí me hubiera gustado, no sé si a usted le tocó la historieta de Memín Pingüín, que la hubieran hecho radionovela. Gente, cómo estaría de graciosa. Memín Pingüín, yo me carcajeaba este checando las, la historieta, ¿no? El cómic de Memín Pingüín. Como lo, lo que pasó con Calimán, no te vamos a platicar más sobre ese tema, de lo que fue con Calimán, de, de cómo el éxito que tuvo en ese entonces, pues, se eh, convierte a, a, a una historieta, ¿no? Por el éxito que tuvo la radionovela. Recordando más de, de eso de los eh, tiempos remotos, Chucho el Roto destacó por ser la más larga radionovela en el, del mundo al permanecer 11 años al aire. Se imagina lo que es eso y hasta la fecha sigue transmitiéndose, como ya les mencionaba, a través de eh, pues 3000 150 capítulos, qué bonito Chucho el Roto. Dice por acá eh, mi buen eh, profe Alberto Ibarra, que aún escucha Chucho el Roto. Con la actuación. Ah, le da igual, ¿no? Como uno de Chucho el Roto. Eh, hoy está que, de, de hecho, le mencionaba bueno, la, la transmiten en Radio Gallito. A las 3 de la tarde. Por si te, quieres escucharla. Una muy buena radionovela. Que la verdad tiene mucho, mucho. Ahora sí que tela para acordar porque son muchos capítulos. Eh, son, eh, les, com les comento, son, eh, pues, mil, tres mil, perdón, ciento cincuenta capítulos, imagínense para acabarlos de ver, de escuchar, perdón, estos es de Chucho el Roto, híjole. Bueno, además, la XCW también transmitían en la Radio Continental, la XEX, la XCB y la XCQ. La gran aceptación de las radionovelas era por sus historias, debido a los buenos libretos por sus escritores. Eso hay que reconocerlo, ¿eh? Los escritores siempre dejaban algo, algo, un buen mensaje. Y eso fue lo que le dio el éxito a las radionovelas. Quienes protagonizaron una excelente época de oro en la Radio de México, porque fue su época dorada donde pues, muchos actores que pues, interpretaban las voces, eh, díjole, dejaron una gran huella en el recuerdo. Además, se exportan a varios eh, países del extranjero, ¿no? Como otra que ya mencionaba nuestro estimado Alfredo Orvizo la de el ojo de vidrio de Don Porfirio Cadena, que a pesar de esa discapacidad visual que nada más pues te, tenía un ojo pues donde podía, no le impedía para hacer sus aventuras, de robar mujeres, para eh, combatir eh, ahora sí que a sus enemigos. No, hombre, eran cosas inolvidables. Y dice que... Eh, ah, no, que ya cambiaron los horarios. Dice el buen Alberto del Chucho el Roto, es de 3... A 3, 6 y 11 de la noche cuando pasan Chucho el Roto en Radio Gallito. Gracias por tu mensaje. También, bueno, recordando por acá, eh, otra situación que también muchos recordaremos, este gran personaje superhéroe, quizás uno de los héroes de radionovela más populares en México y después en Centroamérica, Colombia y Ecuador, pues nada más y nada menos que Calimán, el hombre increíble. Que nació en 1963 y fue trasladado luego de a una historieta en 1965. Y lo que les platicaba: que el éxito que tuvo la radionovela se convierte en una historieta. Y hasta la fecha es un, un personajazo recordado por todo el mundo. Que. Bueno, este Calibán es la historia de un hombre de descendencia. como oriental. y tenía a su amigo este Solín. So, su amigo Solín y que pues combatían a todo tipo de crimen él era un hombre justiciero y tuvo ese poder que le heredaron los eh, pues dioses de ese entonces de, del oriente y él hace todo ese tipo de aventuras no que recorre el mundo y hace muchas hazañas lo que fue Calimán ahí está bueno también por acá eh, hubo dramas como Corona de Lágrimas Ay, Corona de Lágrimas la verdad muy buen drama la verdad mejor las de terror como apague la luz y escuche, oye que cortamos una historia, fue horrible, fue horrible, <risas> históricas también como la de Zapata, Tierra y Traición, qué recuerdo de tantas radionovelas, pero bueno, el público es el que tiene la mejor voz y el mejor eh, recuerdo y escuchamos a ver qué dice en la línea telefónica, aquí tenemos de otro lado, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Sí, buenas
4: tardes, aquí tengo el gusto.
0: Me llama Luis Aceves.
4: Luis Aceves, ¿de qué colonia? El Salto El Salto, Jalisco, cómo no, mi buen Luis A ver, ¿de cuántas novelas se acuerda? Platíquenos
0: Ah, oh, de todas las que estás comentando
4: ¿Cuántos recuerdas, no? Nos... Este,
0: nosotros Somos de una, de una sesión de invidentes De ciegos Y estuvimos en una escuela que está ahí por las 56 Para invidentes uh -huh. y, y nos juntábamos todos en los dormitorios Por bolas a escuchar A Porfirio Cadena A Calimán, al Corona de Lágrimas Con la provincia de Grifel
4: ¿Ah, cierto? Sí, sí, eh,
0: sí. Le, este. Tres patinas, como tú dices. Y, y este. llegamos los profesores. ¡Ah, Están muy a gusto, niños, niños. Ahora
4: levantarse, vámonos. <risa> Ay, pero qué, qué buenos recuerdos, ¿no?
0: Acabábamos de comer y, y había. Los domingos y sí, en, en, en la deca. Este. Ponía mucha mucha novela de esa. Y, y pues, como no tenemos mucho dónde salir, pues, pura novela
2: oíamos.
4: Pero muy bonito, ¿no? Porque ver, le digo, uno se usaba la imaginación, uno ahora sí que recreaba las escenas de, de cuánto, este, de los momentos, del lugar, de los personajes, hasta imaginábamos a lo mejor a las chicas guapas, a los este, actores apuestos, y a lo mejor pues, no sabemos cómo eran, ¿no?, físicamente. Ah, de
2: chicas, hablando
0: de chicas, de, de chicas guapas, había, no sé, que muy bonitas unas actrices.
4: Ah, no, claro, y, eh, y sobre todo que le dieron la vuelta al mundo, porque sí. a pesar de que eran mexicanas, bueno, hay de cortes sí. también, extranjero, como ya mencionaba usted, la tremenda corte de, de, de Tres Patines, que fue cubana, pero sí. se adapta acá a México, pero ah, hubo muchos así que le dieron la vuelta al mundo, ¿no? Ya platicábamos Calimán, ya platicábamos Chucho el Roto, hijo.
0: Unos vocerrones que, que no cualquiera poseían la, las mismas, el Calimán, el... El agua de vidrio bien ranchero y sí le quedaban los papeles muy bien y, y como tú dices, imaginaba uno que andaban este, pues ahí en, en sembrando y andaban este cosechando y, y se andaban peleando a balazos y todo, todo, toda una imaginación que echabas a volar que hoy ya no, no desarrollas esa actitud
4: ahora. No, no, ya nos presentan ya todas las cosas como son tal cual y ya no hay esa como es volar esa imaginación de decir ah, cómo era el escenario, cómo era el, ¿cómo era el lugar tan solo donde se presentaban esas radionovelas y sobre todo a mí las que me encantaban eran las de terror, ¿no? y De repente en a la ver, noche apagábamos la luz y encendíamos la radio y nos contaban eh, había uno, este ay, no, no sé si era novela bueno había un programa que se llamaba eh, ay, que, que falleció este, no sé si te acuerdas Alberto, del que contaba en la noche. Bueno, ahorita sí me acuerdo, ahorita sí me acuerdo, es que se me fue, pero lo, lo poníamos en la noche y creo que se llamaba aquí se respira el miedo.
0: O sea, esa crisis, tú de la Luz Escuche era una de ellas.
4: Ah, también, también. Y
0: de otra, otra, otra de alegrías eran las de Pepe Ruiz Vélez. La
4: mano peluda.
0: La mano Ey, peluda gracias, el Alberto. El los, sí. tri, los, los triviales, te ponían tres canciones en la W. Sí. Y si les afinabas te daban un premiote, un dinerote que te ah, mandaban a tu, a tu pueblo.
4: Cuando el dinero valía, ¿verdad? En aquel entonces. <ríe>
0: está bien bonito no, ah, eso por eso dije que les voy a hablar porque ah
4: pues, muchas sí. gracias este programa es de ustedes y cuando guste aquí estamos a su ordenes todos los sábados sí. de una a 2 de la tarde si
0: sí, yo los oigo y este ya te digo pues saluda a todos mis compañeros que me están viendo por
4: ahí adelante pues ahí está el saludo con mucho gusto y bendiciones para usted y para su familia
0: ah dale pues
4: gracias hasta la próxima ahí estamos bueno sí. ahí está el saludo y vamos por lo pronto a la siguiente pausa Señor Alberto dice que volvemos con más Estos son las radionovelas con el pie derecho ¿De cuánta se acuerda Platy? Que nos regresamos con el pie derecho Aproximadamente 7 de cada 10 adultos
3: Sufren exceso de peso Continuamos con el pie derecho En un momento regresamos Con el pie derecho el horario de verano. El cambio de horario tuvo su origen en el siglo XVIII, cuando Benjamín Franklin, en base a la idea del aprovechamiento diurno de la luz natural, planteó por primera vez adelantar el reloj una hora durante el verano, a fin de aprovechar mejor la iluminación natural y así consumir un número menor de velas para alumbrarse durante la noche. No obstante, no llegó a ponerse en práctica.
4: ¿Sabías que? En más de 70 países ajustan el reloj para el cambio de horario, entre ellos está México, pero ¿cuál es el origen?
3: Esta idea se remonta al año de 1784, cuando Benjamín Franklin, siendo embajador de Estados Unidos en Francia, envió una carta al diario Le Journian de París, en la que proponía algunas medidas para el ahorro energético.
4: Franklin propuso tres medidas, a través de una encuesta a las personas cuya luz impedía la entrada en su habitación, Regular el consumo de cera y velas Y hacer repicar las campanas de la iglesia al amanecer Para que todo el mundo se levantara a la misma hora
3: Estas propuestas no se tomaron en serio Pero al poco tiempo comenzaron los primeros experimentos de iluminación con gas Cuya peligrosidad hizo plantearse seriamente el tema del ahorro energético
4: Las ideas de Benjamín fueron retomándose y evolucionando hasta llegar a la conclusión De que lo más conveniente era cambiar la hora Una medida que no se instauró plenamente hasta 1974
3: cuando se adoptó el cambio de horario en México fue el verano del 7 de abril de 1996 en Sonora dejó de utilizarse en 1998 debido a lo poco beneficioso que resultó a causa de las temperaturas tan altas registradas en dicha región y por otra parte para mantenerse a la par del horario de Arizona en Estados Unidos, el cual no utiliza el horario de verano
4: esto causó que los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora empaten sus horarios a la hora del meridiano de Greenwich y separándose dos horas respecto al horario de la Ciudad de México.
3: Es por esto que en abril y octubre modificamos nuestro horario adelantando y atrasando una hora el reloj. Este sábado por la noche no olvides adelantar el reloj una hora antes de dormir. ¡Con el pie derecho!
7: Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas, y sacar mis sentimientos, y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño, y angustias que hubo en mi mente, sufrir por cosas tan pequeñitas dejar de ser niña para ser mujer hoy voy a cambiar sacar a luz mi coraje entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo y cantar por hábito y ver claro en vez de tuvo desarraigar mis secretos dejar de vivir si no es por vivir la vida que grita dentro de mí mi libertad hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí, no ser solo corazón Dejar y parar fracaso, soltar los brazos Y libertad que oprime mi razón Morar libre con todos mis defectos Para poder rescatar mis derechos Y no cobrar a la vida caminos ni decisiones Hoy quiero y debo cambiar Dividirle al tiempo y sumarle al viento Todas las cosas que un día soñé conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones, con defectos y virtudes con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Feliz e infeliz, realista y soñadora. Sumisa por condición, más independiente por opinión. Porque soy mujer. Con todas las incoherencias que nacen de mí. Fuerte, sexo, débil.
2: Hoy
7: voy a cambiar. Revisar bien mis maletas. Y sacar mis sentimientos resentimientos todos Hacer limpieza al armario Borrar rencores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir Cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer
4: Ya volvemos una tarde con 39 minutos y seguimos con más de las radionovelas que se ha comunicado a nuestro público a través de los mensajes de WhatsApp al 33 11 16 17 62. Al igual que la línea telefónica al 33 36 16 97 95 para que pues mande su mensaje, su petición. Y bueno, aquí escuchamos un poquito los fragmentos. Ya platicábamos esta, pues, usted se acordará, Chucho el Roto con Manuel López Ochoa. Seguió
0: a los pobres y luchó contra la injusticia. Con una presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. El pobre será menos triste. Si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo. Chucho el Roto con la primera actriz Amparo Garrino interpretando a Matilde de Frizac.
4: Ahí está Chucho el Roto con Matilde y con Manuel López Ochoa. Otra más aquí también, es, eh, bueno ya platicamos esta que es el gran superhéroe de todos los tiempos Calimán, híjole, qué recuerdos, ¿no? ¿Quién no recuerda a Calimán?
6: Calimán
0: Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños Implacable con los
2: malvados Así es Calimán, el hombre increíble
4: Ganadores de Tumba. Hasta la pieza me ha puesto chinita de escuchar a Calimán. Otro más por acá, eh, bueno, este es uno que pasa en una estación de hermana que se llama la década 1250 Y usted la conocerá, pues, el Tres Patines, mejor conocido a la radionovela como La Tremenda Corte. <risa>
1: El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? No es regular nada más.
0: El calor que se está sintiendo en estos días me hace mucho daño para el hígado. ¿Verdad que sí, que es un calor mm. tremendo?
1: Óigame, sí. ¿no se podría hacer algo para que en La Habana no se sintiera tanto calor durante el verano?
0: ¿Qué cosa se va a hacer? ¿Le va usted a poner aire acondicionado al Golfo de México? No, señor juez, pero vamos. Eh, si,
1: si hiciéramos una colecta entre todos los vecinos, ¿no se le podría poner un toldo a La Habana? Bueno,
0: quizás sí. Pero si le ponemos un toldo a La Habana, ¿por dónde se va después el humo de las chimeneas? Ay, tiene usted razón. Uh, no me voy a fijar en eso, ¿verdad? Uh, pues póngase un toldo de multa a usted para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, dos ciudadanos que se consideran estafados. ¿Por quién se consideran estafados? Por un adivino. Pues lo complicado en ese adivinicidio. Enseguida, señor juez.
4: Luz María Nananina! Aquí, como todos los días, este, bueno, radionovela con corte cubano... Llega también aquí a México y actualmente se transmite en la década 12.50 en diferentes horarios y hasta la fecha siguen transmitiendo estos eh, radionovelas que a veces de, pues yo decía, no, hombre pues, qué le va a gustar. Le pones atención, de verdad está tan divertida cada escena y hasta le ponen el peso de multa, no un peso de multa. Oiga, pero pues, señor juez, o, cállese la boca y ya empezaba a transmitir toda. Hasta que no resolvían el caso, pues, y ya pues daban a, a, a los culpables, ¿no? Regularmente, pues, tres patines es el que metía la pata. Estaba Rudencino, este. Rudencido era esta. No es Mariana Nanina. Eh, tres Patines, nombre. Y otros invitados que tenían ahí también. Eh, de la Habana Cuba, que era esta radionovela de la tremenda corte. Bueno, también regresando más con lo del tema. Usted se acordará que. Pues dentro de esta situación de las radionovelas, un profesional del medio radiofónico que fue Vicente Leñero apuntó algunas pautas o recursos literarios para conseguir un melodrama radionovelero, según su propia experiencia como guionista en lo que fue la XW, en seriales como Entre mi amor y tú, La sangre baja, baja del río, Boda de plata, La fea, estructurada unas hipnosis mensuales, semanales, diarias. Imagínense lo difícil que era. Bocetar esos análisis psicológicos de los personajes, planear suspensos suaves antes de un comercial, suspensos inquietantes al final del capítulo, suspensos tremebundos de un final de semana, lo complicado que bueno, Vicente Leñero fue también uno de los más importantes que dejó este gran legado de las radionovelas. Así que, pues vamos a la siguiente pausa y regresamos con más. también más de la música. Y también vienen los deportes Así que vamos a la última pausa Regresamos con más Esto es Con el Pie Derecho
3: Una de cada cinco muertes en el país Es causada por diabetes Chécate, continuamos con el Pie Derecho
0: En un momento regresamos Con el Pie Derecho no te despegues, regresamos con más con el pie derecho.
4: Una de la tarde con 46 minutos y volvemos con más con el pie derecho. Y tengo un saludo especial como no para Grecia Pérez que dice que mándame saludos por favor de acá de. Tonala, yo te pí Tonala Muchas gracias a este saludo muy especial para Grecia Pérez, que hoy es muy estudiosa, tan nada de vacaciones y dice, pues que nada de tareas, como no. También por acá otra niña de por acá de eh, San Antonio, no, no San Antonio, es San, San Jacinto que nos escucha, se llama Ángela Navarro, que ella también escucha con el pie derecho todos los sábados, ahí está como no, muchas gracias, ahí está el saludo enormísimo, y sin más preámbulo, vamos a la sección deportiva con Alejandra Carri Los Deportes, Alejandra.
5: Hola Germán, buenas tardes, hoy traigo muy buenas noticias, traigo dos noticias para la gente, que seguro les va a alegrar este sábado.
4: A ver, venga, la venga.
5: Primera, México ya está listo para
4: Tokio, para los preolímpicos. Con Tokio, ves? ¿no? Con Tokio para Tokio, ahí estamos, ¿cómo no? Uh -uh. Oye, aquí lo, lo, lo padre pues de que México avanza con el pie derecho, avanza ahora sí que caminando... Pero bueno, ojo, son otro tipo de rivales en las Olimpiadas. No va a enfrentar a Honduras, ah, sí. no va a enfrentar a República Dominicana, va a ser selecciones como Alemania, Francia. va a estar ahí Bélgica, Oye, va a estar complicado. ¿eh? Aunque pues sabemos que todo puede también influir mucho en los tres refuerzos que por ahí se especula Alejandra. Puede ser Guillermo Ochoa, Carlos Vela, por ahí mencionaban que el tecatito, todavía no sabemos.
5: Todavía
4: no sabemos. Fíjate
5: que de las selecciones que más cuidado creo que le debemos de tener, sin duda, Francia. Y Brasil, sí, ¿cuáles son las que crees que puedan
4: empezar ahí? La situación de que a lo mejor pueden llevar, no como refuerzo, porque todavía cumple, tiene la edad, es Kylian Mbappé, la selección francesa, y lo que con Brasil pues puede ser Neymar, pero pues hay que esperar porque sí va a estar muy complicado, sí. no va a ser como aquel 2012, que también fue complicado, pero teníamos el panorama más sencillo para lograr el campeonato. Ahora lo veo más difícil. ¿eh? Sí,
5: creo que ahora es un poquito más complicado. Germán, ¿qué opinas sobre el tema de Carlos Vela, de que ahora sí, ahora sí quiero ir ahora a la sí selección? quiero.
4: Fíjate que para mí es un, una situación de capricho, porque bueno, él dice, yo sí soy mexicano, sí me pongo la de México y todo, pero debo darle chance, con los grandes no, pues debo darle chance a otros que pues que hagan la chamba, yo no pero con la juvenil sí, entonces aquí yo ya no entiendo la situación de Carlos Vela si es por capricho, si es por situación deportiva, aunque él se considera que, su, que el fútbol para él nada más es un trabajo, no es una pasión
5: Sí, para mí, mira Carlos Vela es un muy buen jugador, creo que sí le aportaría a la selección, pero definitivamente pues no es un juego, no es capricho no es hola si quiero, siempre no entonces creo que hay mucho que pensar en si se sube al barco o oh mejor se queda
4: abajo. Y créeme que si lo llaman, yo creo que sería una buena aportación para México por el gran sí. nivel futbolístico, para mí es uno de los mejores futbolistas mexicanos en este momento, y creo que le aportaría mucho a México, pero toda la decisión que tome Jaime Lozano en conjunto con Gerardo Martino, si deciden convocarlo, es de que bueno, si vienes a los Juegos Olímpicos, pero también vas a acudir a la selección mayor.
5: Sí, es necesario que esté dispuesto para ambas elecciones, no que ellos en esta si sí quiero en esta no hoy sí mañana no entonces creo que tienen que checar muy bien el aspecto pero qué te parece si ya hablamos de la liga mexicana a ver, venga, que venga. retomamos el día de ayer con un partido de Juárez frente a Cruz Azul Cruz Azul sigue ganando pero Once, yo les ya. diría a los aficionados no se emocionen porque ya ven que a la mera hora pues
4: Sí, no de, no, de cómo dicen, del plato a la boca, se, se cae, cae la sopa. sopa, ¿no?
5: Puebla goleó a Mazatlán, tres goles a uno, se impuso al equipo de Mazatlán y va, va bien, va bien. El día de hoy juega Atlas con Tijuana. Fíjate que este partido me entusiasma porque ya regresa la fiel, ya regresa la fiel al Jalisco. Creo que puede ser un buena, una buena motivación para el equipo rojinegro.
4: Sí, la verdad, ya. y, y bien, buen paso, ¿no? El Atlas que ha mejorado muchísimo, ojalá este sí. los, los motivos los ayude para otra victoria que tendrán, eh, por cierto, este encuentro contra Tijuana, ¿no? Que estará muy sí. interesante. Es frente
5: Tijuana, fíjate que el Atlas suele imponerse como local cuando se trata de, de enfrentarse al equipo de Tijuana, entonces esperemos que el día de hoy se lleve la victoria y alcance a pelear entre los primeros cuatro lugares. Después tenemos a América frente a Necaxa, Monterrey frente al Atlético de San Luis, después Mis Pumas el día de domingo no se enfrentan a Pachuca, ¿no? Chivas frente a Santos, ay Chivas no me convence, todavía se toma vacaciones, esperemos que no llegue un poquito descanchado al enfrentarse a, a Los Laguneros, Querétaro frente a Tigres y León en, en, en frente a Toluca, cierra la jornada número trece
4: interesante, ¿no? Para ver qué es lo que sucede con esos encuentros que ya extrañábamos la liga. Siempre en la ya. fecha FIFA la extrañamos, ¿no? De que ya sí. no más partidos. Después nos quejamos de que, no, nah, es que el partido es bien chafa, bien aburrido, pero pues ya extrañamos la liga MX y ojalá sean buenos partidos que ya se acerca, pues, el repechaje, ¿no? Y estamos cada vez más cerca de la jornada 17. Ya. estamos a cinco jornadas de que ya
5: veamos qué, qué pasa llenos de depara, esperemos que ahí se logre, se logren colar algunos equipos zapatillos y mis pumas también, que yo no pierdo la
4: esperanza. Ojalá, a ver qué pasa con tus pumas. A ver
5: qué pasa. Es todo Germán, del lado de los deportes. Muchas
4: gracias mi estimada, pues ahí está la situación, y un fuerte abrazo para ti, eh, que nos apoyes siempre con los deportes.
5: A ustedes, nos estaremos escuchando el próximo sábado.
4: Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta y, bueno, próxima. y más datos eh, curiosos, Fíjese usted que la tensión política que históricamente tienen Corea del Sur y Corea del Norte podría quedar a un lado al menos por un tiempo, gracias al deporte. Y es que este jueves, eh, bueno, de esta semana, presentaron que ambos países asiáticos serían los encargados de organizar los Juegos Olímpicos del 2032 de forma conjunta. Eso no más es una forma de rumor, pero ojalá se diera esto. Me gustaría para... Pues como acabar con ese tipo de, de violencia que se ha vivido a lo mejor o indiferencia entre ambas, eh, eh, bueno más bien este, países porque eh, pues sabemos los conflictos políticos, económicos que se han tenido y qué mejor que sea en conjunto esta situación entre las dos Coreas. Ojalá que sí se dé la oportunidad. Además también el presidente de la Asociación Olímpica Alemana de Berlín, Richard Meng, y el director gerente europeo del atletismo 2018 de Berlín, Frank eh, Kolowowski han sugerido que Berlín y Tel Aviv deberían proponer una candidatura conjunta para albergar los Juegos Olímpicos del 2036. O sea que está ahí este, por la disputa para ver quién sería la sede, aunque todavía falta confirmar quién es de manera oficial. Pues ahí está la, la información de los deportes. Y bueno, en conclusión a todo esto de las radionovelas, es de que se ha quedado por generaciones. Y ojalá tengamos esa cultura de seguir escuchando radionovelas, de tener ese gusto, de deleitarnos, de escuchar, aunque todavía hay muchas retransmitidas. Bueno, en caso de que usted ya no tenga la posibilidad de escucharlas en radio, podemos encontrarlas hasta en plataformas de, de video, en internet. Podemos escucharlas también en plataformas de audio, en internet. Y esos son materiales o más bien herramientas que llegaron para quedarse. Porque imagínese usted revivir esos tiempos, esas épocas, Ahora sí que nos remontan a esos tiempos a lo mejor de su infancia, de su juventud o de pues ya su edad adulta donde usted eh, esperaba con ansias ese capítulo, esperaba con ansias escuchar a su actor favorito, a su protagonista y, y tenemos ahí la colección ¿no? como el caso ya mencionábamos hasta de Calimán, comprábamos las historietas, escuchábamos Chucho el Roto, El Ojo de Vidrio con Porfirio Cadena que fue la historia de este gran aventurero. Eh, pues ya platicábamos las primeras, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. La, la adaptación de este libro, Avecinido. Híjole, qué recuerdos. Tantas radionovelas que llegaron para quedarse con el pie derecho. Pero llegó el tiempo suficiente. Bueno, antes que se me olvide, por acá un saludo para el gemelo, Rubén Esparza, como no? Y para la familia Esparza López que nos está escuchando. ¿Cómo no? Uh, ahí estamos con un saludo para ellos. Es que me emociona, pues, para el gemelo. Es que el gemelo de Academia Albert, ¿cómo no? La familia Esparza López que nos escuchan. Muchas gracias. Y también recordarles que el próximo sábado tendremos un especial musical. Y nada más, nada más y nada menos. Tributo a Pimpinela. Así que prepare usted su, su repertorio. Porque tendremos un programazo de lujo. Las mejores canciones del grupo Pimpinela. Para que le ahora sí que le canten, se la dediquen. Y yo sí que se vale Tocho Morocho, dijo el chavo del 8. También agradecemos en la parte operativa al señor Alberto Esparza, que nos hace la posibilidad de que este programa se escuche perfectamente bien. Señor Esparza, gracias. Muchas gracias. Agradecemos al jefe de jefes, al patrón de patrones, a papá Dios, que nos da la oportunidad de estar con ustedes de nueva cuenta otro sábado más. Y que de verdad que en estos días es cuando recordamos siempre y conmemoramos su muerte, resurrección. Esos días santos, nombre, no, que la verdad... Para mí son momentos muy importantes porque nos dejan una gran enseñanza y cada día a ser mejores, a tener esa transformación en, como seres humanos. Pues ahí también agradecemos a, a él que nos da esta oportunidad de estar con ustedes. Salud y vida que es lo primordial. También a ustedes, amigos de que nos va escuchando en, en el automóvil, que nos va escuchando en casa, que siempre nos va a ustedes eh, acompañando a la hora de la comida. Un fuerte abrazo para ustedes y para toda su familia, que tengan unas excelentes vacaciones y recuerden lo más importante, pues las medidas sanitarias, evitar aglomeraciones para pues evitar contagios. Por lo pronto dejamos esta canción con la cual vamos a despedir titulada Tequila, todos a bailar. Hasta la próxima, esto es Con el Pie Derecho. ¡Gracias!
0: Cierra el telón, pero con el pie derecho.
2: Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo
7: el telón. Y ahora, ¿qué hacemos a lo oscuro?
0: Te esperamos el próximo sábado en punto
2: de la una de la tarde. Hasta el próximo programa, con el pie derecho.